0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde hier bei Heinfachleben. Äh, ich bin's, euer heinemanski Genau, wir haben heute den 14. Mai 2020, dem, äh, ja, 23.18 Uhr, in dem wohl spektakulärsten Jahr der letzten, des letzten Jahrhunderts, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Äh, hier ist eine Behauptung, die ich aufstelle. Ja, weil hatten wir im letzten Jahrhundert so eine krasse Krise, wie wir sie aktuell haben. Ich meine, ist eine These, die man aufstellt. Und Thesen aufzustellen scheint ja aktuell in Mode zu sein. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich wollte eigentlich auch gar nicht drum berichten. Ganz ehrlich, ich wollte nicht drum berichten. Denn es wird einfach schon viel zu viel darüber gesprochen. Ja. Aber eigentlich kommt man gar nicht drum herum, über die Corona-Krise zu sprechen, denn ähm, sie nimmt einen ja eigentlich permanent in Beschlag und sorgt dafür, dass man äh, einfach sich nicht mehr frei bewegen kann. Und wie kann man da noch auf die Idee kommen, das Ganze zu ignorieren? Ähm, ich weiß auch nicht. Geht nicht. Deswegen bringe ich es einfach hinter mich und äh, spreche davon. Nur mit einem kleinen Extra. Und zwar, mich kann man jetzt auch sehen. Und zwar ist es mein erster Videopodcast. Die Folge Nummer 6 wird es äh, als erste Mal aufgenommen. Hallo Hund! Und zwar kann man mich auch sehen jetzt. Ähm ja, und ich werde das Video bei YouTube hochladen. Denn ja, warum nur hören, wenn man nicht auch sehen kann? Wir sind in einer modernen Zeit, da gibt es nicht nur Radio, da gibt es auch Video und ähm, entsprechend, ja, würde ich vorschlagen, versuchen wir es einfach mal. Dann machen wir die Range breiter und ja, dann habt ihr mehr Möglichkeiten, mich zu sehen und euch zu verwirklichen. Genau, ihr könnt also auch im Nachhinein, also wenn ihr euch quasi das Video anguckt und den Podcast äh, anhört, mir äh, ja, auch Nachrichten hinterlassen, einmal bei live auf Hein im äh, also at live of fine im Instagram und auch live of fine auf YouTube und selbstverständlich auch liveofine at gmail.com mir Nachrichten per E-Mail schreiben, äh, Fragen, Anregungen, Kritiken, Lob. Ihr könnt einfach auspacken, das ganze Sortiment. Nur beleidigen könnt ihr weglassen, denn Beleidigungen werden kommentarlos gelöscht, die tauchen auch nicht bei mir in der Storyline auf wenn ich Fragen in der Storyline stelle im Instagram, dann bekomme ich permanent Spam-Nachrichten und es geht mir richtig auf den Sack, also es ist irgendwie, es kommt kaum eine Frage rein, aber Spam-Nachrichten die halten einfach nicht hinterm Berg und äh, das ja, kann man einfach nicht ändern so ist die Medienwelt heutzutage wo wir gerade halt auch schon beim Thema sind, äh, ja, wie waren die letzten Streams? Ja, wir hatten beim letzten Mal eine Doppelfolge, und zwar die 5.1- und 5.2-Folge. Denn äh, es ging um Medien, und das Thema Medien ist so breit gefächert, dass wir das in die Länge gezogen haben. Ja, ich sage wir, weil es war nicht ich alleine, sondern ich hatte meinen allerersten Gast, den Dirk. Und die Qualität, die Soundqualität war nicht so berauschend. Das liegt einfach daran, weil es ein bisschen kompliziert ist, im Interview beide auf Stereo laufen zu haben. Aber ich habe äh, hab schon sämtliche Tipps und Tricks gesagt bekommen von anderen Podcastern, die auch schon Interviews getätigt haben und mit anderen Leuten ähm, ja, ähm, Podcasts aufgenommen haben. Genau. Und ich werde das noch testen müssen, ich werde auf jeden Fall noch ein Versuchsobjekt dafür finden, das wird entweder ein Freund von mir sein oder das wird der Dirk sein, der beim letzten Mal dabei war, der hat hier eine recht annehmliche Stimme, der hat übrigens jetzt auch einen eigenen Podcast rausgebracht, da muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, wie der nochmal heißt, ähm ja, das machen wir mal so, wir gehen mal hier rüber. Da habe ich nämlich... Ich kann auch einfach plump mein Handy in die Hand nehmen und dort gucken. Äh, was mache ich immer für einen komplizierten Käse hier? So, das ist doch viel einfacher da. Ähm, der Podcast heißt Elternzeitreise. Ja, Elternzeitreise mit Dirk, Franzi, Moritz und Mathilda. Diese vier sind auf eine wunderschöne Reise nach Spanien und nach Portugal mit einem Bus gefahren. Und darüber würden sie ganz gerne berichten. Ich bin sehr gespannt, der Trailer ist draußen. Ähm, der, äh, die erste Folge noch nicht, aber gut, Dinge wir weiter haben, deswegen warten wir das Ganze ab. ist für die Jungs und Mädels, die das aufnehmen, also beziehungsweise eigentlich nur für die Eltern, <lacht> relativ neu. Und ähm, der Trailer, der war schon so süß. Äh, deswegen bin ich der Meinung, sollten wir auf jeden Fall uns das anhören deswegen Elternzeitreise der Trailer ist schon bei Spotify zu erreichen und bei Anchor und bei sämtlichen anderen Podcasts, wie zum Beispiel Pocketcast oder auf Google Podcast und so weiter wird es dann demnächst diese Folgen, diesen Podcast äh, zu hören bekommen, aber zunächst nur auf Anchor und auf Spotify, aber genug der Werbung dafür, das werden die zwei schon selber dann machen und ich möchte sie auch nicht unter Druck setzen, aber Werbung für die ist das Mindeste, denn das sind mir meine Liebsten, also äh, ganz, 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 ganz enge Freunde von mir. Also sie sind wie meine kleine Familie, Mathilda ist mein Patenkind sogar, da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich auserwählt worden bin. Und ähm, ja, genau, so sieht's aus, ihr Lieben, deshalb, äh, ja. Jetzt habe ich gerade echt einen Faden verloren, was wollte ich denn jetzt? Ich habe vor allen Dingen hier mein, äh, mein Buch liegen, jetzt kann man gesehen, sehen mit dem Licht, ich habe nämlich zwei Ringlampen hier und auf jeden Fall habe ich hier meine ganzen Notizen stehen. Ja, genau, jetzt habe ich es wieder. So, nächster Punkt. Welches Thema machen wir denn heute? Wir machen heute das Thema Corona, ja, das leidige Thema Corona-Krise, warum Corona-Krise? Was der Coronavirus ist, der Covid-19? Muss ich nicht mehr erklären, will ich auch nicht mehr erklären. Da habe ich wirklich, da haben wir, glaube ich, alle auch genug von gehört, und zu sehen, was er veranstaltet. Ähm, und die ganzen Fakten über diesen Virus haben wir auch schon genug gehört. Es ist auch immer sehr leidisch, darüber zu sprechen. Nicht allein aus dem Grund, weil man es schon so oft gehört hat, sondern weil es auch so viel Halbwissen und Nichtwissen über diesen Virus gibt. Also es gibt, äh, die Menschen nehmen vor lauter Angst nicht alle Infos äh, für sich auf um äh, letzten Endes dann sicher zu sein, was sie haben, sondern sie nehmen Halbwissen auf und handeln entsprechend und das führt halt dann auch dazu, dass auch panische Reaktionen kommen und ganz zu Beginn waren wir ja davon auf jeden Fall bestückt von diesen ganzen Toilettenpapier, Hamstereien oder überhaupt das Hamstern von ähm, von Toilettenpapier und von Mehl und was weiß ich noch, alles gehamstert worden ist. Absolut verrückt, absolut verrückt, verstehe ich bis heute nicht. Das Einzige, was ich mir irgendwie erklären kann, ist, dass sie es gemacht haben, um ihre Haut mit Mehl einzureiben, Wasser drauf, dann bindet das und dann hat man eine schöne zweite Schutzschicht und dann einfach äh, Klopapier um sich herum, um dann zu zeigen, so, jetzt bin ich sicher, sicher gegen den Virus, der kommt nicht an mich dran. Das ist jetzt das Einzige. <lacht> ja, ich glaube also nicht, dass irgendjemand ganz plötzlich das Backen für sich entdeckt hat, nur weil er ähm, äh, sich genug eingeschmiert hat. Das glaube ich also eher nicht. Deswegen, ähm, ja, verstehe ich alles nicht. Na, Hund. Was geht? Du hast eine nasse Schnauze, du hast getrunken gerade, ne? jetzt ist meine Hand, nass. herzlichen Dank. Ja, leck sie noch ab, dann haben wir es perfekt. So, also für die, die jetzt da sind, ihr könnt euch meinen Hund auch mal ansehen. Da ist er. Und guck mal ins Licht. Sehr gut, guck mal, das ist die Frieda. Hallo Frieda. Ja, genau, leck mich ruhig ab. Die Frieda ist mein kleiner Shizu, mein kleiner Sonnenschein. Meine kleine Guapa, Na, du bist meine kleine, ach oh, nee, hör doch auf, kannst Coronavirus haben, dann machst du mich krank, und dann, ne, und dann, ui, 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 soll ich mal was Verrücktes zeigen, für die, die mir jetzt zusehen, das ist natürlich blöd, für die, die mir nur zuhören, aber, ähm, wie gesagt, auf, äh, ey. auf, ähm, auf Spotify könnt ihr mich hören, äh, auf, 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 auf YouTube könnt ihr mich sehen. Ich bin total verwirrt heute, ich bin auch total müde. Ich nehme viel zu spät auf. Freechu, Freechu, Freechu. guck mal hier. Oh, jetzt macht ihr mich wieder. Dann hast du willst. So, jetzt. So, bleibt sitzen, hör auf, abzulecken. Nein. 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 So. Genau, Corona-Krise. Also, Panik, 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 Panik. Aber es, ich muss ganz ehrlich sagen, die Panik am Anfang, klar, äh, viele Leute haben so runtergespielt und äh, gesagt, ja, das ist doch nur Panik um nichts und was ist denn da? Aber letzten Endes, ganz ehrlich, ich finde, aus der Panik sind Zahlen geworden, die kann man auch einfach nicht mehr schönreden. Und zwar äh Warte, Coronavirus-Zahlen, die würde ich zumindest mal aufrufen und nicht vorlesen, denn, ähm, ja, haben wir auch schon zu, zu Genüge gesehen. Aber zumindest einfach mal die Gesamtzahl hier unten vorzeigen. Ich kann mal gucken, ob es im Bild jetzt vor allen Dingen auch klappt. Ähm, da ist er. So, jetzt hier unten haben wir sie. Äh, ja, komm, erlauben. Und zwar an. Die Anzahl an infizierten Menschen in ganz Deutschland sind wir mittlerweile bei 172.239 Menschen. Äh, davon ähm, eine Differenz vom Vortag 933, immer noch 933 Neuinfizierte. Ja, und dann äh, 207 Fälle pro 100.000 Einwohner. Und. Äh, bis heute 7723 Todesfälle. Und in ca. 30 Minuten wird ein neues Update geben. Dann werden wir sehen, was dann für Zahlen rauskommen. Wenn ich dran denke, werde ich die Zahlen dann auch nochmal bringen, denn in 30 Minuten ist die Folge kurz vor dem Ende. Das will ich zumindest hoffen, dass es dann ungefähr so laufen wird. Ja, es ist auf jeden Fall eine Sache, die kann man einfach nicht mehr schönreden. Das geht einfach nicht mehr. Und. Äh, man kann auch nicht von unnötiger Panik sprechen. Ich meine, die Panik hat jetzt so ein bisschen abgenommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es wird halt auch immer viel schlecht geredet. Coronavirus hier und da. Klar, das ist auf jeden Fall eine Pandemie, ist ein Desaster und international, was abgeht, ist halt auch schwer zu begreifen. Ich sag euch jetzt ganz ehrlich, ich habe mich jetzt nicht groß hier auf diese Folge vorbereitet, weil ich wollte jetzt nicht zu so viele Fachinformationen und große Thesen um die, um die, um die Erde schmeißen. Ich habe mich nicht darum geschert, was äh, Donald Trump sagt oder mir durchgelesen, was der für einen Quatsch von sich gelassen hat. Ich habe mir auch nicht durchgelesen, äh, was andere Menschen irgendwie davon halten. Ich will rein nur von dem, was ich selber gesehen habe, was ich, wie mein Alltag aussieht und ähm, wie meine Sichtweise einfach in meinem Umgang, in meinem familiären Umkreis mit Corona-Krise zu tun hat und nicht irgendwelche Fakten, die man sich selber auch nachlesen kann. Also, wer Fakten über die Corona-Krise sehen möchte, der kann sich das gerne auf, ähm, äh, auf der Internetseite vom Robert-Koch-Institut angucken. Und ähm, ja, da seht ihr genug. Ganz ehrlich, da könnt ihr euch alles durchlesen, was ihr lesen wollt. Und ja, hey, der Rest, sorry, aber da muss ich jetzt echt nicht nochmal auspacken. Das ist echt albern. Deswegen... Ähm ja, spreche ich mal über mich. Wie ist denn bei mir? Wie ist meine Beziehung zum, zum, zur Corona-Krise? Also, ganz zu Beginn, als die Corona-Krise anfing, habe ich noch äh, in einer Flüchtlingswohngruppe gearbeitet. Und ähm, ja, da waren wir natürlich stationäres Wohnen, also stationäre Wohnbetreuung. Ja, und da war es halt wirklich so, dass wir... Flüchtlinge da hatten, die haben die Situation noch gar nicht so ganz verstanden. Na ja, klar, wussten die was Corona-Krise ist, die haben sich das ja auch in ihrer Sprache im Radio oder im Internet angehört, und haben auch YouTube-Videos äh, gesehen, da habe ich selber gesehen, wie sie mit dem Handy da saßen und sich das angeguckt haben, aber äh, die haben die Sache noch nicht so ganz ernst genommen, also sie sind ganz normal rausgegangen, die haben sich die Hände nicht regelmäßig desinfiziert, man musste auch wirklich kontinuierlich hinterher sein, um halt zu sehen, Leute... Wasch euch bitte mal die Hände. Wir haben einen Gegner, der unbekannt ist. Wir haben einen Gegner, den wir nicht sehen können. Wir haben einen Gegner, der nicht an die Tür klopft und sagt, hallo, hier bin ich. Wir haben einen Gegner, der schleicht sich einfach an und sagt, so, ich bin da, werde krank, jetzt. Denn ich sitze schon seit zwei Wochen bei dir in deinem Blutkreislauf. So. Und dann wirst du sehen, was du davon hast. Entweder du hast was davon oder du merkst es nicht mal, aber irgendjemand in deiner Umgebung hat was davon. Jemand, der geschwächt ist, jemand, der der ein Risiko darstellt für sich selbst in Form von einer chronischen Krankheit. Er stellt ein Risiko für sich selber dar als Empfänger. So, und das ist halt so eine Sache unvorstellbar in dem Sinne. Also wer da jetzt nicht ganz korrekt immer reagiert hat, verstehe ich. Das sage ich ganz ehrlich. Das verstehe ich ein Stück weit, denn die Situation ist zur Gänze relativ neu für uns alle. Und... Äh ja, jetzt zwei Monate später kann ich ganz ehrlich sagen, hat das ein Ausmaß angenommen. Das, äh, da waren die zwei Weltkriege, die man nicht schön reden kann, ich auch nicht schön reden will, aber auch nur eine Lachnummer gegen. Wirklich. Und ein Krieg ist niemals zum Lachen. Ganz ehrlich. Aber das Ausmaß von diesem Virus ist desaströs. Ganz ehrlich. Ähm ich habe mich so gut vorbereitet und mein Wasser trotzdem da steht Gracias, amor. Das ist meine Iris. Ähm, genau, meine bezaubernde Frau. Bezaubernde Frau, die ist in Pyjama. Aber da sieht sie auch bezaubernd aus. Sie sieht sogar, wenn sie schläft, bezaubernd aus. Ach, ich liebe diese Frau. Hm. sorry ähm, Schön so sehr, sehr geiles Wasser wie lange so eine Pulle hält so eine Glasflasche ist unglaublich ja, das auf jeden Fall war das dann halt wirklich so dass ähm, die die Bewohner denen war das halt einfach überhaupt nicht so richtig bewusst was da wirklich abging es war so ähm ja, die sind ganz normal rausgegangen, selbst wo keine Schule war, also wo plötzlich Schule ausfiel, war es halt eben so, dass sie gesagt haben, oh, geil, wir haben keine Schule. Ein paar von denen weggegangen und wir haben nun mal bei uns im Dunstkreis ist Heinsberg, wo das ganze in Deutschland ja anfing ähm, Und ja, wir hatten einen Bewohner gehabt, der kam aus einem Wohnheim aus Heinsberg, aus Geilenkirchen, um genau zu sein. Und ähm, ja, da sagte ich zu ihm noch, ich so, ey, fahr nicht zu deinem Kumpel jetzt nach Heinsberg, was macht er? Ich habe es ihm morgens gesagt, der ist am selben Tag als in Heinsberg. In der Mittags habe ich ihm gesagt, der war am Nachmittag in Heinsberg. Also, da meinte er dann nur so, ja, das ist aber nicht Heinsberg, das ist Geilenkirche, das gehört zu Aachen. Und dann haben wir gesagt, nein, tut's es nicht. Siehst auf den Kennzeichen, dass es nicht zu Aachen gehört, das ist Heinsberg. So ärgerlich, er hat es gemacht, was soll man sagen? Es ist halt so. so ne? Auf jeden Fall ist nichts passiert, Gott sei Dank, das muss man schon dazu sagen. Aber wie gesagt, es ist eine neue Situation für uns alle. Und äh, wir sind noch lange nicht beim Ende. Aber da möchte ich jetzt gleich drauf zu sprechen kommen. Ja, Corona-Krise, wer hat es mich noch beeinflusst? Privat? Ich war äh, zu der Zeit noch alleine hier, da war meine Frau noch Nee, Quatsch, da war die schon da, als die Corona-Krise losging. Die ist eine Woche bevor die Corona-Krise losging, ist sie nach Deutschland gekommen. Genau. Für die, die es noch nicht wissen, meine Frau ist Mexikanerin und ich habe lange Zeit in Mexiko gelebt, habe meine Frau auch dort kennengelernt und genau musste vorher schon nach Deutschland, sie ist dann später nachgekommen, musste dann wieder zurück nach Mexiko, ist dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und ist seitdem halt jetzt hier und das war halt eben eine Woche, bevor die Corona-Krise anfing und die ersten Sperren stattgefunden haben, die ersten Flüge abgesagt worden sind und sowas. Und ja, da kommen wir zu dem Punkt, wo es mich privat einfach dann beeinträchtigt hat. Und zwar in dem Sinne, dass es meine Frau beeinträchtigt hat und ich meine, der Frau auch nicht allzu viel zeigen konnte bisher. Die kennt Aachen jetzt ein bisschen, weil wir haben ja vor zweieinhalb Jahren hier in Aachen geheiratet, 2017, am 8. Juli. Und da konnte sie dann, da habe ich ihr viele aus Aachen gezeigt. Ich bin auch mit ihr nach Holland gefahren, mit ihrer Familie und so weiter, also nach Amsterdam und ähm, auch in der Umgebung von da. ne. Ja, und dann kam sie dann halt im November wieder. Nee, Quatsch ist nicht wahr, sie kam September, Oktober, kam sie ja dann wieder. Oder Anfang Oktober ungefähr war Und da habe ich ihr dann auch wieder was gezeigt. Da war sie ja dann einen Monat da und dann musste sie dann wegen dem Visum wieder zurück im November und war dann halt im. Bis Februar nicht mehr hier und dann im Februar Mitte Februar kamen sie dann hier an und war oder Ende Februar war es und war dann endlich hier ja und dann habe ich ihr ein bisschen gezeigt wir sind in die Stadt gefahren haben was gegessen waren in Restaurants und so weiter und so fort und dann haben wir auch einen Weihnachtsmarkt konnte sie ja dann sehen da war ja im November noch und äh, also quasi am Eröffnungstag vom Weihnachtsmarkt da den konnte sie noch besuchen Tag später musste sie fliegen das heißt, ich konnte ihr so also ein bisschen was zeigen. So, Corona-Krise geht los. Wir durften nicht mehr raus, konnten nichts mehr machen. Sämtliche Läden wurden zugemacht, außer Supermärkte. wo bin ich mit meiner Frau hingegangen, nur noch zu den Supermärkten, zu nichts anderem mehr. Also nicht mehr, mehr ins Fitnessstudio. Wir sind bei dem Felix angemeldet. Ähm Und äh, ja, das war äh, scheiße. Bis heute ist das richtig mies. Und... Ähm Und das fällt dir irgendwann auf den Kopf. Ich mache mir gerade eine Notiz, um jetzt nicht die Struktur umzuhauen, sondern um das dann auch nicht zu vergessen. Ja, das, also, ich habe auch in dem Zusammenhang gedacht, so, ja, nee, nein, das betrifft dich jetzt nicht so groß, weil du gehst ja arbeiten. Ne? Ich habe ja dann derweil auch gewechselt in einen anderen Job, aber da möchte ich gleich drauf zu sprechen kommen. Und, ähm, ja habe ja dann gewechselt und bin dann ständig Außendienst etc. Also es, für mich gab es halt auch. In meinem alten Job in der Wohngruppe war es halt eben so, dass ich immer 24-Stunden-Dienste hatte, von 12 bis um 12. Und dann bin ich nach Hause gefahren und hatte immer so ein oder zwei oder auch mal vier Tage oder auch mal eine ganze Woche frei. So, weil wenn du 24-Stunden-Dienste hast, sind acht Stunden davon schlafen. Das heißt, du hast 16 Stunden noch übrig. Und von diesen 16 Stunden, ja, Davon machst du bei einer 39-Stunden-Woche, kannst du das, ja, du das ja selber ausrechnen. Zwei, zwei solcher Dienste ist man schon bei, sechs, äh, man schon bei äh, 32 Stunden. Dann äh, hat man noch ähm, Sitzungen, also Teamsitzungen einmal in, äh, einmal in der Woche und dann läppern sich die Stunden. Ne? Also die, äh, das, das kommt alles nochmal mal Nachbereitungszeit das kommt alles nochmal oben drauf. So, also man macht über Stunden etc., man kommt nie pünktlich raus. Und am Ende kommt man wirklich schon auf seine 39 Stunden. Und das nach ungefähr zwei bis drei Diensttagen die Woche. Ergo war es halt äh, so, dass ich nicht immer arbeiten war. Jetzt bin ich aber jeden Tag arbeiten. Ich habe keinen freien Tag. Samstag, Sonntag habe ich frei bis auf einmal im Monat wie jetzt kommendes Wochenende, also ich muss morgen, habe Spätdienst, das ist dann mal von ähm, 12.30 Uhr bis um 20 Uhr und dann am Samstag muss ich um 9 Uhr auf der Arbeit sein bis um 17 Uhr und am Sonntag auch um 9 Uhr bis um 17 Uhr. Ja, das war mein Wochenende, mein kommendes und dann geht es nochmal weiter von den Arbeitszeiten. Nee, montags bis freitags und äh, freitags immer spät und ansonsten, ja. Aber es ist nicht schlimm, darüber beschwere ich mich gar nicht. Im Grunde genommen, Beruflich gesehen kann ich auch sagen, kann ich froh sein, meinen Job zu haben. Wirtschaft ist ein Teil, wo ich gleich auch noch drauf zu sprechen komme. Und da bin ich auf jeden Fall froh, meinen Job weiter ausüben zu können. Und das nicht auf Kurzarbeit, weil Menschen davon abhängig sind, dass ich meinen Job mache. Denn ich arbeite mittlerweile in der Eingliederungshilfe einer ambulanten, ambulant betreuten Wohnen. Und da gibt es dann halt wirklich Menschen, die bei sich zu Hause sitzen, mit denen, bei denen ich Außentermine habe oder halt eben Leute, die, ähm, die in, einer, in einer Wohngemeinschaft wohnen, die wir betreuen. Und da, ähm, ja, da haben wir gut zu tun. Und ich möchte jetzt auch nicht die Firma sagen, wo ich arbeite, weil das hat ein bisschen was mit Datenschutz zu tun. Auf jeden Fall ist es halt eben so eine Sache, man kommt mit vielen Menschen in Kontakt, so, ne, wo wir eigentlich schon fast bei der Arbeit sind. Aber bevor ich zur Arbeit komme, möchte ich auf einen Punkt nochmal zurückkommen. Ich dachte halt, aufgrund dieses, dieses Jobs komme ich halt jeden Tag raus. Und es betrifft mich dann nicht so und es lässt mich halt auch kalt. So, ne? Oder nicht kalt, ich kriege ja mit, was passiert. So, ne? Und in meiner Arbeitswelt sind ja auch wieder Veränderungen. So, ne? Merkt man, weil man switcht immer ganz schnell dann in diesen Arbeitsbereich ab. Also es, man realisiert, wie sehr die Arbeit wirklich Teil des Alltags ist. Ähm, auf jeden Fall ist es aber dann so, dass sobald man zu Hause ankommt, sitzt man zu Hause und macht im Grunde nicht mehr groß was. So, ne? Man geht höchstens einkaufen, wenn man muss, aber ansonsten bleibt man zu Hause und in unserem Fall gehen wir halt mit dem Hund noch mal raus. Das ist unser einziger Ausgang, den wir haben. Ansonsten machen wir nichts halt zu Hause. Und da ist halt eben so, dass irgendwann wird das zu viel. Irgendwann fällt dir die Bude auf den Kopf. Und dann, also ich hatte jetzt noch keinen riesen Streit mit meiner Frau diesbezüglich einfach, aber es gibt immer mal Spannungen und dann diskutiert man über Dinge, über die man eigentlich normalerweise gar nicht zu diskutieren braucht. oder Ja, man hat, man hat trotzdem Meinungsverschiedenheiten. Und man geht angespannter mit diesen Meinungsverschiedenheiten um, obwohl sie Pillepalle sind. Die würde man normalerweise in einem ganz normalen Gespräch nach einem Essen oder so, würde man die reflektieren und äh, dann auch auskäsen und so weiter. Aber das war bei uns halt eben bedingt so. Also es war, wir haben wirklich schon selten gestritten, auch in dieser Zeit jetzt. Es war vielleicht, sagen wir mal zwei, dreimal, schmeiß ich jetzt mal in den Raum. Kann auch sein, dass wir uns mehr, aber es war halt nie so, dass wir uns das gemerkt haben, weil es belanglose Streitereien waren. Auf jeden Fall hat man gemerkt, krass, ne? Ähm, was steht jetzt da? Warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Äh, okay. Auf jeden Fall ja belanglose Themen. so. Ne? Und, aber man merkte direkt, okay, da ist eine Anspannung, die ist nicht normal. So, Die ist nur darauf zurückzuführen. Und äh, dass wir beide uns lieben und äh, nicht miteinander streiten wollen, das, das braucht man uns zwar nicht zu erklären, haben wir aber jedes Mal gesagt. So. Ja, da war immer auch ein Kuss dann im Abschluss. Und ähm, ich habe natürlich auch so ein bisschen versucht, meine Frau wirklich auf den Beinen zu halten, also zu pushen so und so. Ich habe ihr ja mal Blumen mitgebracht, habe ja was Gebäck von draußen mitgebracht. ne? Und ähm, ja, um sie halt einfach aufzumuntern, dass sie mal was, was Leckeres hat und so und Einfach, äh, hab, hab sie angeschrieben, bin mal während der Arbeitszeit mal eben nach Hause gefahren, nur um sie zu begrüßen, etc. pp. Weil sie die Termine gerade zugelassen haben. so, ne? Und das waren Dinge, die mussten einfach sein. Und ich meine, ich habe auch so Gleitzeitarbeit, ne? Und äh, bin dann auch manchmal zu anderen Zeiten nach Hause gegangen. Also habe dann natürlich meine Arbeitszeit an Stunden eingehalten, aber dann mal früher nach Hause, etc. Aber es war halt so, dass ich sie halt aufmuntern musste. Und. Irgendwann ist das Maß einfach voll, weil es sind jetzt zwei Monate. Zwei Monate sind zwei Monate. Es ist vollkommen egal, was man macht, wie man es macht. Zwei Monate sind fucking zwei Monate. Und diese zwei Monate sorgen halt wirklich dazu, dafür, dass man, äh, dass, dass man angespannt ist. Dass man, man will raus, weil man will andere Leute auch noch sehen. Das ist so. Klar, ich schreibe viel über Discord, ich schreibe äh, viel über, über äh, Skype, ich schreibe viel über, über ähm, Facebook und äh, über Instagram mit den Leuten. Aber das ist halt alles nicht dasselbe. So, weißt du, willst du einfach mal ein Bier trinken gehen mit den Leuten? So, Das ist halt so überhaupt nicht drin. Oder halt einfach mal hingehen und ähm, ins Thermalbad hier bei uns in Aachen zu gehen, in die Carolus-Therme. Einfach mal dahin ausspannen, weil es so aussieht. Oder halt ein bisschen was für die, Bezie für die, für die Beziehung, für die Figur zu uns. sollen ne? Ins Fitnessstudio gehen, pumpen gehen. Und klar, es gibt diese Homework, aber ey, ich gehe ins Fitnessstudio, weil ich nicht dazu bereit bin, meinen privaten Bereich hier als Trainingsgelände zu benutzen. Wäre ich da schon generell zu bereit gewesen, hätte ich mich in dem Fitnessstudio angemeldet. Aber ich gehe da wirklich hin, um mit Leuten in Kontakt zu kommen, um einen Trainer zu haben, etc. Jemand, der mich pusht, weil meine Frau hat zum Beispiel einen ganz anderen Trainingsrhythmus als ich. Meine Frau trainiert komplett anders als ich. So und ähm, ja, was ist dann das Resultat? Das Resultat ist dann der, dass ich eigentlich als Trainingsgrund genommen habe. Ich möchte meine, meine Ernährung so umstellen und so trainieren dass ich ähm, auf 100 Kilo äh, Gewicht komme. Das dann halt Muskelmasse. Und ich habe auf 1,90 Meter meine 100 Kilo erreicht. Aber ohne Training. So, der Anstieg fing mit der Corona-Krise nämlich an. Dann habe ich nämlich angefangen zu essen. Genau. So. Jetzt muss ich einen kurzen Stop von dem Recording machen und äh, werde aber sofort im Anschluss weitermachen. Also ihr werdet es wahrscheinlich nicht merken, aber es wird, dass die Intro-Musik, die Background-Musik nochmal neu einspielen entsprechend. Bin ich gleich auch sofort wieder für euch da und ja, genau, werde dann über die Arbeit sprechen. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, da bin ich wieder und äh, wir wollen weiterfahren. Ich habe mich jetzt ein bisschen kurz halten. Ich habe jetzt noch ungefähr 15 Minuten, weil ich möchte möglichst versuchen, auf 45 Minuten zu gehen. Deswegen, ich habe meine Maske gefunden, sehe ich gerade. Und da kommen wir auch zu dem weiteren Punkt. Ja, Einschränkungen ist auf jeden Fall so, dass. Ähm, ich stimmt, man kann es hier kurz den. Äh, die Kopfhörer abnehmen, weil ich muss die Maske überstürten damit ihr mal sehen könnt, wie ich die mal aufhabe. Ich habe die quasi hier hinten so zugemacht, dass ich die einfach so über den Kopf ziehen kann. Und dann habe ich die hier so am Hals hängen, weil ich hier nicht permanent trage auf der Arbeit. Ich stimme die dann auch immer mal ab, wenn ich keinen Kundenkontakt habe, wenn ich im Büro sitze und auch ans Telefon gehe. Da habe ich auch nicht die ganze Zeit aufhängen. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum ich die Kopfhörer die ganze Zeit trage, denn ich höre mir eh nichts an. Und ja, ja, egal. Auf jeden Fall, ich habe sie dann so hängen. Ja, und dann, wenn ich irgendwas brauche, dann ziehe ich die einfach so von hier hinten über und habe den Bügel sofort über dem Kopf. Und ja, das ist jetzt eine von meinen Masken, die ist, wie Leute, die jetzt nicht Video gucken, die ist orange. Äh, orange mit, was ist denn das, mit Blumen drauf in weiß, also ganz süß. Äh, dann habe ich noch eine, jetzt so ein Retro-Look in dunkelblau mit äh, lila und mit weiß. Äh, sieht auch ganz geil aus und eine gelb-rot-schwarze. Man könnte jetzt meinen, okay, ähm, schwarz-rot-gold fahren ist mir nie aufgefallen, ist also jetzt auch keine gezielte Fahne drauf abgebildet. Das sind halt zufälligerweise die Farben und ähm, ja, die sind entspannt. Also es ist so ein Doppelstoff umgenäht mit so einem dicken Band, was hier durchgeht. Dann hast du hier die Außenbänder und äh, die sind auch drum genäht, also richtig vernünftig mit Maschine, da hat sich unsere Firma so echt Mühe gegeben und äh, ja, die gehen auf jeden Fall klar, für unsere Klienten hatten wir dann auch welche und ja, top, top auf jeden Fall bin ich auch sehr dankbar, dass die uns diese Masken gegeben haben. Ich meine, gut, wir müssen natürlich auch in der Eingliederungshilfe uns anpassen. Wir haben auch strenge Verordnungen vom Gesundheitsamt bekommen, wie wir uns dann halt auch zu verhalten haben, wo wir dann vom privaten Bereich in den äh, beruflichen äh, rübergehen und ähm, jetzt überschneidet sich sogar ein Punkt diesbezüglich, den habe ich mir sogar aufgeschrieben und den anderen, den Arbeitspunkt auch. Ähm, also die ambulante Wohnbetreuung, ist auf jeden Fall ein Bereich, der sehr engen Kontakt zu Menschen mit, äh, mit Erkrankungen hat. Jetzt nicht aus anatomischer Sicht her, also keine Lungenerkrankungen oder so. Aber es gibt natürlich auch den einen oder anderen Klienten definitiv bei, bei der Eingliederungshilfe generell, der äh, auch Lungenkrankheiten hat. Ich kenne jetzt von meinen keinen und selbst wenn, dann würde ich es natürlich auch nicht sagen, weil Datenschutz und so. Auf jeden Fall äh, sind wir dann natürlich auch direkt immer an der Front ähm, und müssen uns da dann auch an die Richtlinien halten, die man uns auferlegt. Das heißt Maske tragen äh, beim Kochen immer Maske und Handschuhe tragen. Dann ähm, müssen wir regelmäßig viermal am Tag müssen wir desinfizieren. Ähm, Allein unser Büro und dann halt auch gewisse Wohnbereiche, wenn man Wohnbereiche in dem eigenen Gebiet hat, mit Klienten drin, dann muss man die auf jeden Fall, also Großwohnbereiche, so also Groß-WGs, die muss man auch desinfizieren, alle äh, Klinken und alle äh, halt Schalter, Lichtschalter und so. Und Heizkörper, die man anfassen kann und äh, Thermostatköpfe etc. Genau, und das sind so Vorkehrungen, die man treffen muss. Aber das geht klar, also es ist jetzt nicht irgendwie ein Riesenumstand, den man da machen muss. Klar, man muss die Zeit, die man da verwendet, muss man natürlich einplanen, aber das sind jetzt keine Unsummen an Minuten. So, ne? das, das geht auch so klar, man kann zügig durchlaufen, man kann das alles machen, man kann es auch entspannt machen und man kann auch äh, letzten Endes die Zeit auch immer für sich nutzen. Also es das sind, das geht auch klar, man passt sich an. So, und dieses Anpassen ist halt eben die Fähigkeit, die man aufbringen muss. Und letzten Endes merkt man am Ende, dass es einem auch zugute kommt. So. Und das ist halt so, wie es auf der Arbeit halt eben nun mal ist. Und da kommt jetzt dieser Sprung, den ich einmal auf mir aufgeschrieben habe wegen Altersheim Oma. Und zwar da ist es so, das Altersheim meiner Großmutter ist graziös. Also es ist wirklich, also es ist nicht nur schick von innen und das Personal ist nicht nur wahnsinnig freundlich. Nein, die haben so gut reagiert, wirklich von der Führungsebene bis hin zu den Mitarbeitern, die den direkten Kontakt mit den Bewohnern haben. Also wie die reagiert haben, wie die sich angepasst haben, direkt zu Anfang der, der Corona-Krise sofort zugemacht, Richtlinien aufgestellt, äh, guten Kontakt zu den, zu den Bewohnern gehalten, die aufgeklärt, die äh, Eltern, also die Angehörigen aufgeklärt, die Eltern, die Kinder von den Bewohnern aufgeklärt, Enkelkinder. Also wir fühlten uns wirklich gut informiert. Äh, meine Großmutter, die ist 94 Jahre alt, die versteht auch nicht mehr alles, wie das da passiert. Mittlerweile ja, aber es war am Anfang wirklich sehr verwirrend für sie. Und selbst die sagte dann so, nee, ich schwimme mich hier, die sind alle super nett, äh, ich verstehe noch nicht, warum man mich nicht besuchen kommt. Und Das musste man ihr so ein bisschen erklären, aber selbst da haben sie sich alle Mühe gegeben. Die sind mittlerweile auch schon äh, seit einigen Wochen dabei und haben äh, also Webvideo an, angewendet. Die haben dann so zwei feste Tage in der Woche, wo die halt eben dann Videoübertragungen machen, wo dann die Angehörigen wirklich über Skype oder über Zoom äh, dann mit den Bewohnern Kontakt aufnehmen können, mit einem Pfleger dabei wo dann äh, ja, Kommunikation stattfindet. Ne? Damit man sich trotzdem sieht, so man sehen kann, es geht den Personen gut da drin. Und auch da gibt es Gesundheitsverordnungen äh, Ver und sowas. Ne? Und ja, das ist Wahnsinn. Also ich finde die Leistungen, die die alle erbringen, wirklich von Altenpflegepersonal wie Kranken Krankenpersonal. Das sind Menschen, die leisten einen Job, der ist wirklich, wirklich, wirklich hart. Aber fantastisch. So, und ich lasse mal einfach die schwarzen Schafe raus, die nicht so einen guten Job machen. Die geben eventuell ihr Bestes. Oder es gibt auch mit Sicherheit auch welche darunter, die es nicht tun. Es wird also mit Sicherheit auch jetzt jemand, der das jetzt hört und sagt, nein, da habe ich aber schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ja, meinetwegen. Aber ich meine wirklich die Mehrheit. Die Mehrheit von den Leuten leistet Top-Arbeit. Wirklich, überlegt mal bitte, es gibt Menschen wirklich von Supermarkt, über Putzpersonal, worauf man nicht verzichten kann, denn das Putzpersonal ist eigentlich im Grunde genommen das, was jetzt am meisten ackern muss, weil wir haben einfach einen Virus, der Hygienelücken nutzt für sich. So Und diese Hygienelücken müssen gestopft werden. Und wer stopft diese Hygienelücken? Die Leute, die die Sauberkeit zu ihrem Beruf gemacht haben. Das sind Reinigungskräfte. So, und ähm, die leisten halt mega Job gerade. Und die im Supermarkt sorgen dafür, dass die Infrastruktur weiterläuft, LKW-Fahrer etc. Also alle, damit der Laden läuft, die arbeiten. Und ich halte mich jetzt da mal raus, auch wenn ich sagen muss, meine Kollegen selbst auch einen Top-Job machen. Einfach weitermachen, obwohl sie selbst diese Angst ausgesetzt sind, obwohl sie Kinder zu Hause haben, obwohl sie Angehörige haben, die in der Risikogruppe sind. Und da habe ich auch meine Eltern, die in der Risikogruppe sind. Und wir müssen einfach weitermachen. Und ich finde... Ich fühle mich solidarisch allen gegenüber, die ihren Job gerade leisten. Ähm, Leute, wir schaffen das. Wir schaffen das, das Ganze zu stemmen. und ähm, Wahnsinn, also gibt auch nicht irgendjemandem Schuld, wenn irgendwas schief geht, so wie ich keinem die Schuld gebe, dass ähm, ein Trainer von damals, ein Fußballtrainer von mir, dass der verstorben ist an dieser Corona-Krise, äh, an diesem Coronavirus meine ich, es ist eine Tragödie auf jeden Fall und ich habe auch noch guten Kontakt mit ihm gehabt vor einer Weile, also ähm, es, ist, es ist schade, es ist wirklich schade und es ist tragisch um jeden, der da verstorben ist, ich meine es sind 7700 äh, sonst so viel ähm es ist, es ist scheiße, ganz ehrlich aber was willst du machen, es ist jetzt nun mal so was, 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 wollen wir, was wollen wir machen? Wir müssen uns anpassen, aber es nützt nichts, wenn wir irgendwelchen Leuten die Schuld geben, wenn wir irgendwelchen Leuten äh, anprangern dafür, wenn die sich irgendwie fehlverhalten diesbezüglich, wenn sie ähm, eventuell Dinge hätten besser machen können, aber keiner von denen hat Erfahrung. Leute, keiner hat Erfahrung. Wirklich. Nicht mal die Ärzte haben Erfahrung. Nicht mal die Virologen haben Erfahrung. Nicht mal ähm, die Pandemiespezialisten, Pandem Pandemiologen oder äh, Epidemiologen, heißen die, glaube ich, Epidemiologen, auch die haben keine Erfahrung. Die haben das alles gelernt, die haben das alles studiert, klar, die haben sich damit lange Zeit auseinandergesetzt, aber keiner von denen hat eine Pandemie mitbekommen. So, aber seid optimistisch, vertraut darauf, dass die Leute ihr Bestes geben und haltet euch sauber, bleibt wirklich, bleibt ähm, kontrolliert, bleibt, wie heißt das auf deutsch, ähm, bleibt standhaft, bleibt diszipliniert und äh, couragiert und lasst euch nicht niedermachen. Ja, lasst euch schon diesen Virus wirklich nicht einkriegen. Und wenn ihr Dampf ablassen wollt, geht nach draußen. Lauft, macht das. Haltet die Abstände ein, aber geht raus. Werdet nicht irre in der Wohnung. Wirklich. Und dann wird auch keiner was sagen. Und selbst wenn einer was sagt, lasse motzen. Selbst wenn ich kritisiere, lasst mich motzen. So, das ist vollkommen egal. Vollkommen unwichtig. Ihr macht das weil ihr Grund dafür. Punkt. So, aber Hauptsache haltet die Abstände ein. Werdet nicht fahrlässig oder vorsätzlich. So, ne? Nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Die Zahlen sind erdrückend. Und das kann man nicht schön reden. Ja. Und da kann ich nur sagen, ja, bei mir auf der Arbeit ist es jetzt zum Beispiel auch so, dass ich ja mittlerweile bei einer, äh, ja, bei der Eingliederungshilfe arbeite. Das ist also ambulant betreutes Wohnen. Und das ist halt so. Man hat mit mehreren Kontakt. Man ist immer an dem einen oder anderen Ort. Man muss immer zu einem Klienten nach Hause fahren und dann, ich habe auch alle Altersgruppen dabei, wirklich. ich habe von, einer, von äh, Menschen, die äh, mit, äh, Mitte der 20 sind, ähm, Mitte, also über die 30, ähm, einige 50-Jährige auch darunter, bis, bis hin zu Mitte 80. Das sind Klienten von mir. Und ähm, die sind auch nicht mehr alle fit. So, ne? Und äh, die sind jetzt nicht alle, alle irgendwie physisch krank oder sowas. Aber ähm, da muss man aufpassen, wie man sich im Vorfeld verhalten hat. Man muss sich desinfizieren, alles. Und es ist notwendig. Es lässt sich alles schön reden. Aber Leute, auch das geht vorbei. Ne? Auch das wird irgendwann vorbei sein und wir werden es überlebt haben. Das heißt, bleibt immer positiv. Lacht bitte immer. Ja, und... Lasst euch nicht eure Laune verderben von diesem Virus. Wir schaffen das. Ja? Genau. Ich hatte normalerweise jetzt noch vorne eine Top-5 der Corona-Sensationen hier reinzuhauen, aber ich fände, glaube ich, jetzt eine Rubrik Top-5 irgendwie unpassend. Ähm, deswegen lasse ich das. Was ich aber allerdings sagen möchte, ist, was ich wirklich, wirklich schön finde, also es gibt Sagen wir mal, ich möchte jetzt einfach mal zum Abschied, weil wir haben jetzt schon 42 Minuten, äh, zwei Sachen machen. Zum einen würden mich einfach mal so eure Erfahrungen mit der Corona-Krise ähm, interessieren. Wie habt ihr die erlebt? Wie ist für euch der Eindruck? Wo steht ihr momentan? Äh, werdet ihr wahnsinnig davon? Oder ähm, habt ihr die recht locker überstanden? Seid ihr gegebenenfalls sogar jemand, der... Ähm, einer von diesen Power-Leuten ist, die an der Front arbeiten. Ähm, und äh, was, sind eure, was habt ihr beobachtet? Wie verhalten die Leute sich? Habt ihr Gegenteiliges gesehen von dem, was ich gesehen habe? Wollt ihr mir widersprechen? Wollt ihr mir zustimmen? Oder andere Kommentare? Dann schreibt mir doch bitte über liveoffein.gmail.com mit F liveoffein.gmail.com ähm, Da würde mich sehr interessieren, was ihr habt. Oder kommt auf Instagram auch liveoffein und da könnt ihr mir auch eine in die Story schreiben oder eine Sprachnachricht sogar hinterlassen und äh, wenn ihr das wollt, das könnt ihr auch gerne erwähnen dann würde ich die sogar abspielen in einer Folge so, ansonsten lese ich die auch gerne vor genau ansonsten mein YouTube-Kanal Live of Fine könnt ihr auch besuchen kommen, da werde ich den Stream hochladen und äh, den muss ich erst schneiden und dann hochladen, das heißt, er wird zuerst auf Spotify erscheinen und dann werde ich auf jeden Fall bei Live Affine auf Instagram ähm, Werbung für den Video ähm, Podcast machen und dann könnt ihr euch den auch ansehen, wenn ihr es noch nicht gehört habt, ich meine klar, wenn ihr jetzt an diesem Punkt hier angekommen seid, habt ihr es wahrscheinlich gehört, dann braucht das. dann werdet ihr euch das wahrscheinlich nochmal antun, mit, nur weil ihr mich seht, also ich mache ja nichts Spektakuläres, ich sitze einfach nur hier aber ja, auf jeden Fall möchte ich zwei Dinge noch anschlagen. Zum einen wollte ich, es hat sich gerade im Kopf, wollte es aufschreiben, habe gelabert und habe es nicht aufgeschrieben. Äh, genau, einen Appell habe ich auf jeden Fall noch. Appell und ich hatte noch irgendwas. Ich hatte noch, ach so genau und. Entertainment. Und ich mache Entertainment. Ich kann nicht mal mehr Entertainment schreiben. So, jetzt habe ich es richtig geschrieben. Äh, Enter und dann Tainment mit AI. Genau, ich hätte es der mit EE geschrieben. So ein Quatsch. Leute, ich fange mit Entertainment an. Ich finde mega krass, mega krass, wie geil sich die Stars mittlerweile verkauft haben. Wie die... YouTube für sich genutzt haben, was fünf Formate da entstanden sind, finde ich mega. So ähm, Sido zum Beispiel hat zu Hause mit Sido, hat, zu Hause bei Sido hat er zum Beispiel als YouTube-Kanal aufgemacht und da sitzt er dann immer da mit hier mit seinem Gunnar oder wie er heißt, mit seinem ähm, IT-Spezialisten, der für ihn den Stream immer beobachtet und aufrechterhält und ähm, Coole, coole Nummer finde ich cool, was sie da gemacht haben. Und er hat zum Beispiel irgendwie bei sich zu Hause ein Musikstudio stehen, wo er dann halt auch Leute eingeladen hat mit Trennwand, die dann mit ihm zusammen rappen. Es war mit Cool Savage, es war mit, ja, war noch da. Ähm, da hat er noch andere, mit denen er Musik gemacht hat. Fahre ich habe gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall, das Format fand ich sehr geil, was entstanden ist. Dann Dwayne The Rock Johnson hat sein eigenes Fitnessstudio, der macht dann halt einfach weiter oder. Kevin Walter, der als halt hingegangen ist und ähm, sich die Erlaubnis geholt hat, in einem Fitnessstudio drehen zu dürfen, und hat dann von einem Kumpel des Fitnessstudio genommen, wo er alleine ist. Da ist kein anderer bei, außer er und sein Kameramann. Und er hat halt rechtlich die Erlaubnis zu drehen, weil es halt in seinem Beruf ist. Und das macht er weiter. Es sind viele verschiedene tolle Sachen einfach entstanden, die einfach bocken zu sehen. So, ne? Und. Ähm da muss ich sagen, shoot up. ich finde es großartig, es lässt nochmal die ganzen Stars auch wirklich viel persönlicher erscheinen und viel ähm, persönlicher auftreten. Ich finde es mega, was da entstanden ist. Genau. Und zu guter Letzt, als Finale möchte ich einen Appell dalassen. Und zwar möchte ich einen Appell an die Regierung äh, erlassen. Und zwar ist es etwas, was Richard David Brecht gesagt hat, der Autor und Philosoph, der meines Erachtens wirklich wahre Worte gesprochen hat und ich bin da voller Meinung. Äh, die ganzen Kräfte, Pflegekräfte, Supermarktmitarbeiter, also Einzelhandelsmitarbeiter, die ganzen Leute, die wirklich, also Reinigungskräfte, das sind Menschen, die Zeit ihres Lebens schlecht bezahlt worden sind. Selbst Floristen. Ja, und man muss das halt auch den Floristen zugutehalten, die halt eben auch ihren Job machen, weil Menschen sterben. Und äh, es den ähm, und klar, der eine kann jetzt behaupten von wegen so, ja, die profitieren einem Tod von den anderen. Äh, glaub mir, keiner aber sich da hinstellen und sagen, geil, dass der gestorben ist, kann ich mehr Blumen verkaufen. Nein, die stehen da und müssen... Leuten Blumen in die Hand drücken, wo die wissen, ey, die können von ihren Verstorbenen nicht so Abschied nehmen, wie sie es normalerweise würden. Weil Beerdigungen sind nicht erlaubt. So. Und die müssen den Leuten diese Blumen überreichen und das ist immer eine traurige Situation. Die müssen halt, klar, wenn nicht die Krise auch nicht ist, müssen sie auch solche Blumen verkaufen. Also, aber es ist halt eben nochmal, glaube ich, eine ganze Nummer anders. So, die müssen halt auch weiter arbeiten gehen. Und das, ähm, auch die lebe ich hoch. Aber es sind alles Leute, die schlecht bezahlt werden. Und ich möchte bitte, dass die Menschen, die in Kontakt treten, auch die Friseure, die jetzt wieder rein müssen, oder, oder Physiotherapeuten oder Masseure oder etc. Pp., es sind alles Menschen, die eigentlich nicht genug Geld bekommen für die Leistungen, die sie erbringen und die Dienstleistungen, die sie erbringen und die, die, die Produktion, die sie halt eben leisten. Und da muss die Regierung jetzt einfach mal sagen, wir wollen nicht zu diesem Standard zurück, dass die Leute so schlecht bezahlt werden. Sondern nimmt bitte das zum Anlass, darüber nachzudenken, wie können wir diese Leute besser bezahlen. Ich meine, gut, wir haben einen, einen Bruttoinlandsproduktseinbruch von 6%. Ja, wir, es sind, ähm, sind äh, 10,1 Millionen äh, Menschen auf Kurzarbeit angemeldet seit März, April und wir haben ähm, tatsächlich, warte, wie viel waren es? Wir haben, ähm, ich komme gerade nicht mehr drauf, auf jeden Fall, da haben wir aus 308, äh, 308.000 Menschen, die äh, sich im April arbeitslos gemeldet haben. Also neue Arbeitslose im Jahr im April 2020. 308.000. Das sind einfach Zahlen. Klar, da fehlt Geld jetzt. Ne? Und deswegen mussten die diese Maßnahmen durchziehen. Dann kann man auch nicht hingehen und gleichzeitig ähm, die Leute mehr bezahlen, wenn das Geld nicht reinkommt. Neue Neuschulden sind entstanden. Äh, es sind viele Hilfspakete ausgezahlt worden von aber Milliarden Euro und so. Aber trotzdem... Es muss danach vorwärts gehen für alle und es sollten die, die vorher nicht gewürdigt worden sind, indem sie schlecht bezahlt worden sind, die müssen mal langsam vernünftig bezahlt werden. Dazu gehören Erzieher, mich mit ausgeschlossen, ich verdiene gut. Ähm, dazu gehören äh, Pflegekräfte, dazu gehören äh, andere Sozialdienstleister, dazu gehören ähm, Supermarktverkäufer, dazu gehören und, und Verkäuferin, ich will politisch korrekt bleiben. Ähm, dazu gehören Krankenpflegekräfte. Also Leute, bitte, ey, die reißen sich einen Arsch auf für alle und für jeden und so weiter. Bezahlt die doch bitte vernünftig. Hebt mal den Mindestlohn an. Hebt mal das Ding an und denkt eventuell auch einfach mal über ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen nach. Das ist keine Zauberei. Es ist machbar. Denkt drüber nach baut es eventuell einfach mal ein und ähm, ja an alle anderen kann ich nur sagen bleibt anständig, bleibt sauber und ich hoffe, dass die Folge jetzt nicht zu lahm war und ähm, ich euch jetzt nicht zu sehr eingeödet habe über ein Thema, was jetzt schon seit Monaten herrscht was selbst mir mittlerweile auf den Nerv geht und ich will, dass es endlich vorbei ist haltet durch, sucht euch einen Ausgleich ähm, haltet wirklich euch selbst stabil und äh, ja, ihr wisst, Teddy Techlebrand hat gesagt, Deutschland ist stabil, Junge. Deutschland ist auch stabil. Und wir sind so lange stabil, wie wir selber uns stabil verhalten und selber für uns stabil bleiben und an uns glauben, daran glauben, stabil zu sein. In diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall einen äh, wunderschönen Tag, wunderschöne Woche. Ähm, wir, hören uns, wir hören uns nächste Woche mit einem neuen Thema und ich werde meine Liste jetzt abarbeiten, weil ich schon den die Kritik bekommen habe, ey, du hast ein Thema angesagt und hast wieder über was ganz anderes gesprochen. Ja, ich habe über was anderes beim letzten Mal gesprochen, über Medien. So, ich werde mich jetzt mal an meiner äh, meine Liste setzen. Deswegen werde ich als nächstes das Thema Filme machen. Und das Thema Filme wird kommen am, warte mal, sieben Tage drauf, am 22. 22. Mai, 22. Mai, das schreibe ich jetzt schon mal hier hinter, 22. Mai 20 kommt das Thema Filme. Ich werde recherchieren, ich werde ähm, auf jeden Fall äh, Filme raussuchen, mir eine Top 5 der besten Filme, die ich je gesehen habe, mir raussuchen euch äh, sagen und äh, dann, äh, sag mal, warte mal, jetzt muss ich gerade mal gucken. Knaller wäre, nee, habe ich nicht gemacht. Ich wollte gerade schon sagen, nee, Top-Songs habe ich gemacht, aber ich habe doch nicht Top-Filme gemacht, oder? Nee, habe ich nicht. Ich werde schon irre. Nein, es wird Filme geben als Thema und ja, darauf könnt ihr schon mal freuen. Wenn ihr mir eure Top-5 der Filme nennen wollt, euer Lieblingsfilm, es kann auch nur einer oder können zwei oder drei sein. Dann bitte einen Live of Fine äh, im Instagram oder gmail.com oder schreibt mir einfach unter dieses Video äh, bei Live of Fine auf YouTube einfach in die Kommentare eure Top 5 der Lieblingsfilme. Nicht Serien, bitte Filme. Serien wird eine Extra-Episode sein, aber Filme, ja? Filme. Und ich möchte euch vorwarnen, es wird bei dem Thema Filme auf jeden Fall auch einen Spoiler geben. Aber gut, passiert. So, 54 Minuten, das reicht. Ich bin raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen und love is peace. Love is life. Bye, bye.